0: Bienvenidos, amigos míos, a un nuevo episodio del Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. Hoy tenemos una nueva cápsula más del derecho laboral en lo concerniente al derecho del trabajo, es decir, en sus modalidades del teletrabajo y el trabajo en domicilio, en casa. Y le damos la bienvenida al licenciado Francisco Malanche y le haremos parte de su, de su semblanza. El licenciado Francisco Malanche es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Ha trabajado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y se desempeñó en el área de Consejería Junta de Control Constitucional, en donde se desempeñó como director de área en materia electoral y de derechos humanos. Posteriormente estuvo en la Fiscalía General del Estado de México en su carácter de fiscal litigador y de 2020 eh, fue director jurídico de operaciones en la empresa constructora e impulsora Cóndor SASB, empresa líder a nivel nacional en materia de obra pública y ha tenido varias certificaciones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, ah, y a su vez también ha tenido certificaciones en el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial que entró en vigor el 18 de junio del año 2016 en toda la República Mexicana. Ahora bien, licenciado Francisco Malanche, eh, es un placer tenerlo en el programa. ¿Cómo está usted el día de hoy? Eh,
1: muchas gracias, este, Jorge, por, por la invitación, todo muy bien, muchas gracias aquí poniéndome a tus órdenes para, para poderte eh, responder algunas preguntas y tratar de que tu auditorio le queden ahora sí que menos, menos dudas sobre esta nueva modalidad de, de trabajo
0: que se ha dado
1: derivado de la pandemia.
0: Así es, efectivamente, el placer es nuestro entenderlo en el programa y aquí vamos a responder a varias preguntas sobre si... Estas nuevas modalidades, como usted dijo, derivado de la pandemia, han hecho más eficiente a los trabajadores del sector público y privado y que a su vez también afectó al sector educativo tradicional, porque nunca antes se había tenido eh, esto, este, perdón, estos nuevos sistemas.
1: Sí, la verdad es que yo creo que la pandemia eh, aceleró mucho las cosas porque ya en algunos sectores ya... Ya se trabajaba de esta manera, pero realmente no era en todos. Uh -huh. La pandemia fue la que básicamente aceleró la implementación tanto en privado como en el sector público. Sí, fue un caso, la pandemia ha sido un caso sui generis en, en varios aspectos y el tema, como bien lo dices, es eh, eh, laboral, educativo. Eh, tenemos que reconsiderar sistema de salud, eh, hay muchas cosas que considerar que nos ha puesto a pensar esta pandemia.
0: Efectivamente. Y para entrar en materia, le vamos a hacer 10 preguntas sobre estos temas. Sí. Así que, en primer lugar, ¿cuál es su opinión acerca del teletrabajo y el trabajo a domicilio en casa? Bueno, yo creo que
1: bien implementado. Eh, yo creo que puede funcionar siempre y cuando sí existan eh, existan las condiciones necesarias para poder hacerlo yo creo que eh, hay trabajos que no va a haber manera de que se puedan hacer en domicilio o, o en casa el llamado home office pero yo creo que es una muy buena opción ya que eh, podría permitirle a, a mucha gente la necesidad de no, no, no llegar hasta sus oficinas para poder, para poder hacer algo que podría hacer desde su casa, siempre y cuando, como te digo, existan las condiciones de, este, de, eh, de que se implemente un horario en específico, de que se tenga la supervisión este, adecuada sin invadir la privacidad. O sea, hay, hay muchas cosas que se, tienen que, que se tienen que pensar, pero yo considero que, que puede eficientar eh, de alguna manera los trabajos que, que por su naturaleza puedan, puedan ser desempeñados desde, desde el hogar o desde cualquier lugar que el, que el usuario, trabajador o así lo decida. ¿no?
0: Efectivamente, esta parte que usted menciona de eficientar en ciertos horarios para no invadir la privacidad, como, como usted lo comenta, esto está tutelado en el artículo 16 constitucional que, que todos nosotros ajá, como ciudadanos y seres humanos tenemos el derecho a la privacidad y a, a la privacidad de nuestros datos personales y también a nuestra intimidad, pero usted acaba de mencionar algo muy cierto que, que se debe de respetar el aspecto de la privacidad y la desconexión y aquí surge otra pregunta ¿cómo usted implementaría esta propuesta para las empresas del, del sector público y del sector privado y que no haya abusos de parte de, lo, de los patrones, porque el, le comento que ha habido ya varias cuestiones laborales en donde han despedido a varios trabajadores por medio de las plataformas digitales mediante Zoom, Microsoft Teams, ¿Qué piensa de esto y qué se debe de hacer para mejorar este sistema? Es que, mira, yo creo que al final,
1: eh, esta, esto es, estos despidos, eh, estos casos que mencionas, yo creo que también han sido parte y son resultado de, de que la implementación ha sido demasiado rápida. O sea, no, ha, no, no, no se ha podido no se pudo llevar perfectamente. Eh, el proceso de poderla eh, implementar. O sea, de primero hacer cómo se va a estructurar. Ah, ok, perfecto. Ok, ¿qué reglas tenemos que seguir? Ah, pues estas, estas y estas. Entonces, al final, eh, como se implementó, ahora sí que muy rápido por debido a la pandemia, es que no existen reglas claras, como tú bien lo mencionas. Entonces, que te despidan... Eh, por alguna razón, eh, que a lo mejor no está todavía estipulada o todavía no está bien regulada, pues sí puede generar pues, eh, agravios a, a, a diferentes eh, personas. Eh, pueden este, Sí, o sea, podrían caer en un estado de, de indefensión al no tener una justificación ellos o no tener una respuesta de parte de los de los empleadores, del porqué de su despido. Entonces dejas al trabajador muy, muy este, desamparado, que yo creo que poco a poco se van a ir este, llenando estos espacios que están faltando para poder decir que ya tenemos una ley eh, y unas normas que rigen exactamente cómo se van a llevar a cabo las relaciones laborales a distancia. Eh, y cuáles, dentro de estas leyes y normas, se establezcan cuáles y cómo y el por qué. De, eh, ahora sí que, eh, ¿por qué razones uno podría ser eh, despedido en un trabajo que se desempeña en home office? ¿no?
0: Así es, efectivamente, desde que salió, bueno, desde que salió publicada, en el diario oficial de la Federación, el periódico de mayor circulación de, de la República Mexicana, había salido, habían salido estas cuestiones que a los trabajadores se les tenía que realizar un contrato en el que se especificara la relación que tenían con, con el patrón y a su vez el patrón estaba obligado a pagarle los servicios de luz, gas, y precisamente teléfono pero, pero ¿qué pasa? a su vez también le tenía que dar el equipo de cómputo necesario para que desempeñara su actividad pero ¿qué pasa aquí? que tenía que estar bajo vigilancia del patrón y a diferencia del trabajo a domicilio en casa no tienes esa vigilancia de parte del patrón pero también eh, en ese aspecto de las relaciones individuales o sea es se está haciendo precisamente de esa manera porque el patrón puede ver lo que está haciendo el trabajador mientras que en el trabajo a domicilio en, en, en casa no. Y aquí también ha afectado las relaciones individuales y especialmente en las colectivas de trabajo en donde los sindicatos tienen que acordar cómo se va a desempeñar la labor de sus trabajadores. Pero como usted bien dice... Fue, ha sido muy difícil implementarlo debido a que México y en general todo el mundo no está preparado para esta pandemia. Y aquí surge la siguiente pregunta. ¿Usted considera que se debe de regresar a las oficinas tomando en cuenta que los patrones están poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores?
1: Bueno. Eh,
0: primero, mejor de, de lo que
1: mencionaste hace un momento sobre que eh, es los, los patrones están obligados a, a, a pagar eh, partes este, de los servicios de luz, de internet, de teléfono. Ese es otro hueco que tenemos, porque al final, eh, ¿cómo, puedes, ¿cómo pudieran hacer el cálculo de eso? Por decir, digamos, de la luz, si el trabajador está en su casa, ¿cómo vas a medir? El, el, ¿cómo le vas a pagar ese porcentaje de luz? Si al final no es la única persona que está en su casa, no es la única persona que usa el internet, no es la única persona que utiliza la luz. Entonces, eh, eso también genera, genera muchas dudas. Eso en algunos otros países lo han hecho poniendo un precio, eh, le han puesto un valor ya determinado. O sea, dicen a lo mejor de luz, no, no, no sé cuánto gastes de luz, pero yo, te voy a yo voy a ponerte, por ejemplo, 100 pesos. De, de, de teléfono, 100 pesos, y de internet, 50 pesos. Cosa que no está todavía bien estipulado. Uh -huh. O sea, todavía no, no, lo tienen, no lo tienen bien trabajado esa, esa, esa cuestión. Eh, y ahora, eh, bueno, respondiendo a, la, a la, la otra pregunta que sí creo que... Creo que se debería regresar a las oficinas. Yo creo que eh, en muchos casos la eficiencia no es la misma desde el hogar. Yo creo que para, muchas, para muchos sectores no es conveniente que se trabaje a distancia. Eh, como eh, por ejemplo, ahorita yo que estoy en el, en el ramo de la construcción... Eh, pues no se puede construir una carretera a distancia, ¿no?
0: No, no se puede.
1: Entonces, eh, a lo mejor ciertas partes administrativas como recursos humanos, compras, uh -huh. eh, la administración en general de la empresa sí pudiera ser vía remota, pero de todas maneras existe la necesidad de que haya una persona en oficina para cuestiones técnicas, una persona en campo para cuestiones técnicas, eh, Regresando por decir, en, cuando trabajé en la Fiscalía General de Justicia, que fue cuando empezó todo esto de la pandemia, se, se empezó a implementar vía, vía un sistema de audiencias virtuales, uh -huh. las cuales eh, al principio sí tuvieron muchos problemas porque eh, se perdía la conexión, no se escuchaba, o sea, había muchos, muchos problemas que no suceden en los juzgados, en presencial. Entonces, como te digo, yo creo que para algunos casos puede que funcione, para empresas a lo mejor de logística, que es todo el tiempo estar en una computadora y hablando. Yo creo que para esos casos sí, sí podría ser muy eficiente el trabajo en casa, pero hay otros trabajos que es imposible que se desempeñen a distancia. O a lo mejor imposibles no, más bien eh, son, tra son trabajos que que se necesitaría de un desarrollo mucho más amplio, de un software, de alguna plataforma, eh, de preparación también, de capacitación hacia los que van a ser los usuarios, para que pudiera ser eficiente. Entonces, como todavía no estamos en ese proceso, o sea, todavía no estamos en ese punto, perdón, de poder decir que tenemos ya eficientado las plataformas, la capacitación, yo creo que todavía se tiene que regresar al, eh, al trabajo presencial hasta que lleguemos a ese punto.
0: Una cosa que usted acaba de mencionar sobre el sector de construcción es que es bastante difícil y hacemos una autocorrección. Lo que se especificó en estas reformas a la Ley Federal del Trabajo era que los patrones estaban obligados a pagar, como usted ya lo dijo, y lo reiteramos, para evitar contracciones son los servicios de luz, teléfono e internet porque el gas queda excluido sí, y, sí. Y, aquí, y aquí precisamente el sector de la construcción al igual que el sector de la justicia fueron los más afectados porque cerraron juzgados hubo suspensión de obras y no se pudo trabajar en ambos sectores pero aquí le comentamos también de parte de su servidor y de nuestra revista digital jurídica que cuando pasó lo, lo de Sheinbaum con los empresarios de plazas centros comerciales y restauranteros, se llegó a un acuerdo para abrir, pero nadie dijo nada sobre el sector de construcción, nadie dijo nada sobre abrir tribunales y los tribunales estuvieron cerrados tres meses, o sea, Uh, perdón, a, a todos esos em, empresarios, restauranteros, pero nada más están cuidando sus bolsillos y ni siquiera se están preocupando por las demás industrias, porque la industria, de, perdón, eh, el, el sector legal es el que más fue afectado y, y más que nada también le hacemos el comentario que nuestra revista digital jurídica y su servidor, nos metimos estadísticas de Google Trends y el 100% de despidos se ubica en el Estado de México, injustificados. Y en la Ciudad de México el 99%. Quiere decir que hay una gran crisis de parte de estos nuevos sistemas de los cuales estamos hablando hoy en este programa. Sí, claro, ¿no?
1: Y si de por sí en, en los juzgados de cualquier materia que tú gustes, la carga de trabajo que ya tenían era impresionante, o sea, impresionante. Ahora imagínate cuando lo cerraron, toda la carga de trabajo que se juntó en estos tres meses que no estuvieron abiertos y luego cuando abren y esta modalidad de a distancia tarda en poder surtir un efecto de, pues bueno, ya está jalando medianamente bien. Ahorita por eso hay tiempos eh, procesales que, que, o sea, ya se van a meses, o sea, meses, meses para que te puedan resolver. Y la verdad es que es un, es, es un tema muy complicado. O sea, imagínate la gente que, 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 este, que estaban eh, en prisión preventiva o eh, durante un juicio y que sus audiencias hayan tenido que retrasar tanto y tanto y tanto, tanto tiempo sin que les digan, eh, ahora sí que con el, con, el, con el principio de presunción de inocencia y ellos ahí este, recluidos, o sea, es, 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 un, es un efecto muy complicado, o sea, muy complicado, a lo mejor para un tema no, no va a ser el mismo efecto para una persona que, que en un asunto civil que dices, bueno, pues ya, sin ni modo, se va a tener que extender tres meses. A una persona que está esperando un, un proceso penal, que diga, me voy a tener que echar otros tres meses aquí encerrado sin que me digan culpable o inocente, es un tema muy complicado, o sea, es muy, muy complicado. Las, las afectaciones han sido brutales,
0: o sea, en, brutales, brutales. Perdón por interrumpir, pero en este punto tiene algo de razón porque... Mientras estaba esto de la pandemia desde el 11 de marzo del año pasado, que fue declarado por la OMS, que, que el acrónimo significa Organización Mundial de la Salud, que el, la enfermedad del COVID-19 fue catalogada como pandemia mundial, pero también a la vez habían salido varios comunicados de parte del Poder Judicial de la Ciudad de México en que los que estaban recluidos... Ajá, como usted dice, tenían que estar más tiempo para poder desahogar audiencias. Y entonces lo que pasó aquí es que como se trataron de casos urgentes, los abogados penalistas metieron amparos vía electrónica argumentando estas violaciones que hacían nugatoria la justicia. Ahora bien, también como usted menciona, un término en materia civil, por ejemplo, para presentar un amparo directo, son 15 días, pero se puede ir hasta dos o, o tres meses. Y entonces, aquí también, su servidor y nuestra revista digital judicial han ido a los juzgados y hemos preguntado, oiga, Lick, ¿podemos promover en línea? Sí, pero tiene que ser con la autorización y carta poder de su cliente. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que promovamos en línea si nos ponen trabas? Y además, porque muchos no tenían me refiero a abogados, porque los justiciables no saben nada de esto, no, ni siquiera saben derecho ni es su obligación saberlo, estaban totalmente indefensos. Es decir, que por no tener una firma electrónica, pues yo a la justicia mexicana no puedo hacer nada por ti. Entonces, esto debe de cambiar. Y no sé si usted vio la magnífica conferencia entre todos los presidentes de los tribunales de la República Mexicana, entre ellos el de la Ciudad de México el de Querétaro, y el de Guadalajara, con varias organizaciones, como por ejemplo, EUSEMPER, la NADE, entre otras, el que destacó más fue el presidente del Poder Judicial del Estado de México, porque mientras los juzgados del Estado de México estaban cerrados, él se puso a implementar un sistema novedoso para agilizar las cosas. Y entonces... Le preguntaron al de Querétaro que también ya se habían implementado varias cosas, entre las cuales destacan que había intercomunicación entre los actuarios y que además les daban carro para hacer las diligencias. Y también uh, mencionaron algo novedoso en lo que usted es especialista, el uso de drones. ¿Usted qué piensa del uso de drones en, en las diligencias, en este caso de Querétaro? ¿cree que pueden violar derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad? Mm, muy buena
1: pregunta. Eh, yo creo que, que... Yo creo que también es un tema que tendría que estudiarse más a detalle por el hecho de, de que pudiera... De, de que si se implementara sin la debida capacitación y comunicación a los usuarios y a la gente, yo creo que también podría provocar algunos problemas. Por de, por, por ejemplo, no sé, decir, no, pues este, ya, ya te notifiqué y pues yo no vi a nadie, ¿no? Nomás vi un, una maquinita que me dejó un papel, ¿no? O sea, o que vueles arriba de la, arriba de la, de la vivienda de alguien o, o, o que pudieran que pudieras al final, son, son cámaras en el aire, estar como que la gente se pueda preocupar porque la estés grabando. Yo creo que también habría que, que revisarlo, porque de por sí la, la, la ley de los, la, perdón, la NOM que regula los, los drones también está muy, muy escueta. Entonces yo creo que ese tema sí no creo que sea algo que, que, que se vaya a ver muy pronto. Yo, yo creo, que, creo que no, yo creo que sí se tendría que estudiar muy bien y primero tendría que estar perfectamente de la A a la Z eh, regulado el uso de drones y luego ya que esté perfectamente regulado ya pudiéramos ver eh, en qué otros ámbitos se pudieran utilizar para eficientar eh, eh, algunos trabajos como, como, como por ejemplo este pero yo creo que de momento no sería lo más conveniente, a mi parecer.
0: ¿Puede mencionarle a nuestro auditorio jurídico cómo se llama la norma oficial mexicana que regula ah, el uso de drones?
1: Eh, déjame, déjame me acuerdo, ahorita te digo, permíteme, es la NOM, ahorita te digo, es la NOM 107-SCT3-2019. Es, este, es, la, es la NOM que regula los. Eh, se le conoce como a los drones, se le conoce como RPAs. Esas son las, las, esa es la NOM que, que los regula. Y digo, los drones se han utilizado en. en, en digo, ya se, están, se han utilizado ya en, pues, más allá de, de solamente mero hobby, video y fotografía. Se utilizan muchísimo en el área de agricultura, para, para las fumigaciones. Se utiliza, se utiliza mucho también en el tema de la construcción, eh, para, las, para las fotogrametrías, para las topografías. Eh, sí, tienen bastantes este, usos, pero, pero no está muy bien regulado. La verdad es que no, todavía no.
0: ¿Puede decirnos en qué consiste este término tecnológico RPA?
1: Es. Eh, básicamente se le conoce a RPA como. Es. Eh, déjame, es RPAs. Eh, acrónimos. Si no mal recuerdo, es. Bueno, normalmente se le conoce como Remotely Piloted Air System o Sistema de Pilotaje eh, Vía
0: Remota. Ok, entonces. Este es el uso que se le ha dado a los drones para entregar comida, pedidos, en, entre todos estos sistemas novedosos de carácter general, porque si vemos bien, el uso de, de los drones se empezó a utilizar para fines militares, eh, con el ejército de los Estados Unidos en guerras de Irak y de Afganistán, y tiempo después ya se empezó a usar para otras industrias como la cinematográfica en cine y ahora especialmente para tomar fotografías Ajá, pues, pues de monumentos históricos de todas las ciudades en general, pero también aquí hay el principal temor de que se puedan usar para invadir la privacidad y la intimidad de las personas porque una experiencia y una anécdota de parte de su servidor y hasta o nuestro auditorio es que en una manifestación del Centro por Bellas Artes de la Ciudad de México, eh, estaban estas feministas ajá, con, pues corriendo, empujándose, y posteriormente había un dron vigilando la marcha. Pero muchas veces cuando vemos a un dron, pensamos que nos va a atacar. Y ese es el principal temor, de la gente, entonces ¿se debería de regular más estrictamente? Sí, yo
1: creo que digo, yo creo que eh, sí es un tema que, que también no es eh, más bien, no es un tema nuevo o sea, los dones ya llevan bastante rato, más bien yo creo que se ha puesto un poco más de moda eh, pero sí, como bien dices, yo creo que que, que el hecho de de, de la, yo creo que lo que más preocupa, como, como bien lo mencionas, es el tema de la, de este al final de, de la intimidad, de, de que te vayan a estar grabando. Yo creo que va por ahí más, pero, eh, digo, sí, claro, se han utilizado en México, eh, digo, no, no, no es un tema muy agradable, pero al final algunos grupos delictivos han utilizado drones para atacar al ejército mexicano, pero... Eh, pero sí, yo creo, que, yo creo que todavía es un tema que le hace, falta mucha, le hace falta mucho estudio, le hace falta mucho entendimiento, le hace falta mucha regulación. O sea, al final también es un tema de, de regulación. Yo creo, que no, yo creo que en este país tenemos muchas otras cosas más importantes de qué preocuparnos. Eh, yo creo que es lo que se ha estado tratando de hacer. Yo creo que eh, por parte de... De, de los legisladores por parte de, de, de muchas instituciones y organismos se han, se han tratado de, de, de actualizar, han tratado de ver eh, cómo se modernizan, justamente pues ahorita, de lo, de lo que nos de que lo, 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 así que lo que nos atiende el día de hoy el, el home office es algo también muy, eh, muy novedoso. Bueno, a lo mejor, como te digo, no novedoso, pero que se tuvo que implementar de, de forma urgente por la necesidad. Pero, pero yo creo que vamos en buen camino para que eh, tengamos una legislación sólida en cuanto a muchos temas. Sí, yo creo que sí he visto mucho interés de parte de las autoridades en poder regular muchas cosas, ver en qué podemos ser mejores. Eh, yo creo que va por ahí va por ahí el tema.
0: En esta parte que usted menciona, estamos en total acuerdo con usted porque varias cosas del sistema, del sistema judicial mexicano están de verdad reprobables, aberrantes y, y la verdad dan hasta dan pena ajena. Porque ¿cómo es posible que el Poder Judicial del Estado de México haya implementado un sistema novedoso de tecnología dentro de las tecnologías de la información para atender toda esta demanda y el Poder Judicial de la Ciudad de México no lo hizo porque las anteriores administraciones no vieron, digamos, como un negocio novedoso para invertir en la digitalización. Y más que nada ahorita con el actual presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, que se religió nuevamente, es un total desastre porque tienes al cliente encima de ti llamándote diariamente todos los días de la semana para ver cómo va su asunto y si le mencionas ¿sabe qué? Está en digitalización. No, pues es que cuando, Pues a mí me urge y todo y te terminan revocando, pero lo que deben de entender ahorita todos los justiciables que nos están escuchando es que nuestro trabajo depende de los juzgados, si los juzgados no trabajan bien es porque algo está mal dentro de la administración de justicia del poder judicial de la Ciudad de México y esta persona el magistrado Rafael Guerra Álvarez nada más está en el poder para eternizarse porque no va a hacer nada, el rezago va a seguir, las filas van a seguir, y, y especialmente para que todo ya esté en, el, en lo tecnológico, ya podamos checar acuerdos, porque para empezar el SICOR, sí, si checas efectivamente el acuerdo y todo, pero te tardan hasta un año en acordar una promoción para que tú puedas checar tu expediente, y eso hace logatoria más la justicia, porque no se nos... No, no se, no se nos está administrando una debida justicia efectiva, como lo menciona el artículo 17 de la Constitución Federal de la República. Y es, precis y es precisamente por esto que muchos abogados lo han criticado a él, porque nada más está para salir en fotos de la revista de foro jurídico, eh, en, en la Universidad de Guío Semper, o sea, pero es que no se está poniendo a trabajar en serio y parece que le vale la situación del Poder Judicial de la Ciudad de México y nosotros consideramos que el próximo presidente que venga debe de atender todas las demandas de despachos de abogados, abogados independientes, litigantes y a su vez también... De, de pasantes que trabajan en despachos de abogados y pasantes independientes o despachos que apenas están iniciando o no, o no tienen un lugar físico y que ya hay despachos de abogados que ya tienen más tiempo en la litigada que solucione todos estos problemas porque también ha pasado lo mismo en el Poder Judicial de la Federación con el ministro, presidente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal a Arturo Saldívar. Sí, que han implementado la FIREL, el, el nuevo sistema virtual del Poder Judicial de la Federación, pero volvemos a lo mismo. Nos están poniendo trabas para poder promover en línea y todavía lo promueven y te ponen esas trabas. Entonces, aquí lo que debemos de hacer es que facilítenos las nuevas tecnologías de la información y hay que dejarnos esos formalismos de que me tienes que enseñar una carta de poder para que tú puedas promover el nombre de tu, de tu cliente amparos en línea. Porque la verdad, sí. porque la verdad aquí también es que nos están retrasando la justicia y no hay una tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, tutelado, como ya dijimos, en el artículo 17 de la Constitución Federal. De la República, ¿qué cree que se deba de hacer en este caso? Bueno, eh, yo creo que sí, como bien dices, eh, desde incluso
1: antes de la pandemia, en los juzgados en el Estado de México, en los cuales eh, tuve la, la oportunidad de, de, de litigar. Eh, yo estaba mucho en el en este, yo iba mucho al, a los juzgados en, este, en Santiaguito, en el estado de Toluca. Eh, y ahí ya existían, desde antes de la pandemia, existían ya módulos eh, para que eh, fueras eh, a darte de alta, o sea, a darte de alta para, para todo lo promover en línea, o sea, ya, ya existía, eh, ya existía desde antes de esto una. Eh, podemos decirlo que ya se veía que para ya tenía que ir evolucionando. Este, esta parte de, de la chamba ya, ya se veía que al final todo lo, lo electrónico lo digital es lo que yo creo que va a ayudar a que todo sea eh, más eficiente ya existía ese camino entonces yo creo que por eso cuando pasó lo de la pandemia el Estado de México ya traía un paso adelante que muchas otras este, que muchos otros estados en, en esta materia ¿no? Yo, la verdad es que en la Ciudad de México no, no, no he tenido la oportunidad de litigar, pero yo creo que, como bien dices, o sea, la, la presión para que esto se pueda dar tiene que ser de parte de, de quienes lo trabajan, o sea, de quienes van a litigar, de quienes van a promover, de quien va a hacer cualquier cosa en un juzgado, de ahí es donde tiene que tiene que provenir la, la, la presión hacia las autoridades para poder mejorar. O sea, nosotros eh, es, eso es nuestra obligación incluso ya déjate de de, como de abogados, es nuestra obligación exigirle a las autoridades que mejoren sus procesos, que, que, que se modernicen, es nuestra obligación. Al final, eh, no como bien dices, o sea, yo creo que Estamos en el 2022. Yo creo que hay muchas cosas que, que, que se han dejado de, de preocupar. También las autoridades han dicho, yo creo que dicen, así ha funcionado 100 años, entonces como que no le veo el caso a por qué cambiarlo si así funciona, ¿no? Cuando siempre hay que ver hacia adelante, siempre hay que ver qué mejorar. Entonces, yo creo que los colegios de abogados, despachos, eh, abogados independientes eh, y la misma sociedad, porque al final, o sea, no es solamente cuestión de abogados, como te digo, o sea, también quienes, quienes están ahí, los abogados están ahí porque hay personas que necesitan que se les haga justicia, entonces esa presión tanto de sociedad como de usuarios, tanto los que están en las instituciones judiciales como los que van ante las instituciones judiciales, tienen que hacer verdadera presión para que esto se modernice y se eficientice. Porque sí, la verdad es que el hecho de que todos estos procesos sean tardados, sean tan tardados, hace que la justicia no sea ni pronta ni expedita
0: para nadie. Exactamente. Dio un punto clave porque la verdad para que todo el, el sistema judicial mexicano cambie a uno tecnológico se deben de reformar, más bien ya no reformar, sino crear nuevos códigos, un, un civil federal, un nuevo código de comercio, un nuevo código civil de la Ciudad de México y que esté homologado al de los 32 estados de la república para que ya simplemente el correo electrónico, las plataformas de videoconferencia y sea más rápido. De hecho, también su servidor vio una conferencia de parte de la UNAM titulada Jueves de Derecho Civil y un abogado y litigante que ya llevaba varios años litigando había mencionado que ya era el momento de cambiar de un código civil del siglo XX a uno del siglo XXI. Porque si nos damos cuenta, la mayoría de nuestros códigos, especialmente el código de comercio, que tiene influencia napoleónica, y a su vez el código civil, ajá, son códigos de siglos pasados. Aunque claro, se han reformado y todo, pero la parte tecnológica, las nuevas tecnologías de la información y del comercio electrónico cuando fueron las reformas al Código Civil Federal y al Código de Comercio, no se reformaron totalmente porque no se le prestó atención a este sector del comercio electrónico y ahora en plena pandemia ya a mucha gente y en general a todo tipo de comerciantes ya todas las relaciones van a ser por comercio electrónico, es decir, una compraventa mediante un contrato electrónico que los abogados lo, lo revisan y lo firman, pero si usted se da cuenta, al firmar un documento en, en PDF, que ya hay esas opciones para agregar la firma, un, un juez va a decir, pues, pues no coincide y te la mando a ratificar. Se tiene que cambiar eso, se tiene que cambiar la mentalidad de los jueces y de todas las áreas administrativas y judiciales de la República Mexicana, porque ya no podemos seguir viviendo en una época, con una mentalidad pobre y, y además ineficiente del siglo pasado. O sea, ya estamos sí. en el siglo 21 y tenemos que abrazar la tecnología porque la tecnología nos va a ayudar a resolver más problemas no estoy diciendo que tengamos que ser especialistas en lo de blockchain y esas cosas tecnológicas eso hay que dejárselo a los peritos en informática nosotros vamos a resolver problemas derivados de la tecnología una contratación electrónica para comprar una casa arrendar pues, pues un inmueble entre otras cosas porque si usted ve en Amazon, Mercado Libre, eBay se han comprado más productos y servicios que en una tienda física. Sí, claro. No, pues, de hecho muchas eh,
1: muchas tiendas bastante grandes han optado por ya no tener tiendas eh, físicas, ya básicamente su, toda su toda eh, su, su operación se lleva vía electrónica. Y la verdad es que, ¿sabes que yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en el hecho de que se tienen que reformar eh, los códigos, pero yo creo, eh, eh, mi, mi convicción es que más que se reformen los papeles, porque si los reformas, van a quedar muy bonitos, van a quedar actualizados, uh -huh. van a quedar acorde a la... A la al tiempo en el que vivimos, o sea, eso va a quedar muy bien en el papel, pero va a seguir siendo ineficiente o no va a seguir, o, o no va a funcionar como debería si no existe la verdadera capacitación al personal. El factor humano regularmente es el que falla. Las leyes podrán estar preciosas, armadas de la A a la Z, impecables, pero si el que la va a aplicar no está completamente capacitado no va a importar que la ley esté impecable el factor humano es el que se tiene que resolver con capacitación y capacitación de calidad porque si no eh, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos ahora con un código nacional ahora con un código eh, penal federal o sea normalmente el o sea es lo que es lo que yo he podido observar en las instituciones de gobierno que, que he trabajado y ya eh, que estoy afuera, yo creo que funciona igual. Eh, tiene, tiene que ser la capacitación a la gente. La el factor humano es el que, el que determina si funciona o no funciona.
0: Efectivamente, pero también déjenme decirle que va a ser muy difícil capacitar a todo el personal porque todo el personal del Tribunal Superior de Justicia que pertenece al Poder Judicial de la Ciudad de México no quiere actualizarse a esta nueva tendencia no quiere capacitarse porque también había pasado con el registro público de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México y también por las tendencias que estamos viendo también pasó lo mismo en otros estados de la República Mexicana pero aquí también es decirles a esas personas que si no se quieren capacitar que se les corra sí, no y,
1: y es que sabes que la, la verdad eh, sí va a ser es muy complicado, ¿por qué? porque nunca se le ha prestado la, la debida atención al tema de capacitación entonces eh, ahorita, si, si realmente este tema se hubiera hecho desde hace muchos años no tendríamos problema porque la gente ya tendría un nivel de capacitación avanzado. El problema es que estamos en un punto de capacitación cero, o sea, vamos a empezar desde el cero. Entonces, toda esa transformación hasta poder llegar a un punto de decir todos este, los aplicadores de, de la norma, de las normas de las instituciones ya están completamente capacitados va a tardar mucho, pero es por qué? porque nunca se le ha puesto atención a este, a este punto de la capacitación entonces vamos a empezar en ceros y también ya existen de parte de, de, de los funcionarios, de la gente, ya existen muchas mañas, ya existen mucho eh, ya, ya hay mucha este, ¿cómo le podré decir? Eh, pues sí, ya existen malos hábitos eh, en, en todo el ambiente jurídico y poder lograr hacer un cambio va a ser difícil, pero yo creo que no va a ser imposible, siempre y cuando todo mundo, eh, el que esté involucrado, esté verdaderamente interesado en que se haga un cambio. Que no solamente, te digo, sea un, un tema de reformas, porque reformas se hacen muchas al año. El problema es quién aplica esas reformas. ¿Cómo se aplican esas reformas?
0: Prácticamente, cuando una de las cámaras y algún partido político, ya sea PAN, PRD o PRI o Morena, promueve una iniciativa de ley, porque hay que recordar que debido a las elecciones, Morena perdió la mayoría, entonces ya está equilibrada y aquí debemos de entender que si queremos que esto funcione bien, las, reform las reformas, una vez que pasa por todo el proceso legislativo y que se abordará en un programa posterior, da a entender que a los que están en el Congreso de la Unión, nada más reforman por reformar, y no les interesa absolutamente nada acerca de de la justicia mexicana, porque ellos ven más por su propio bolsillo, por su propio beneficio, por su propio interés. Entonces, mientras no tengamos a un Congreso de la Unión fuerte, íntegro, honrado, y que no se preste a cuestiones de corrupción, como ya hemos visto con el actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, este país jamás va a avanzar. Sí, mira, yo
1: eh, digo, en temas de Temas de, de política, no, trato de no meterme mucho, eh, trato de mantenerme al margen. Tío, yo, creo que, yo creo que al final es como, como todo, o sea, eh, se han hecho cosas bien, eh, se, se, se reconocen. También hay que reconocer que a lo mejor ha habido eh, decisiones a lo mejor que no podremos estar muy de acuerdo, pero yo creo que más que a lo mejor como de, de cuestiones de intereses, que sí es un tema sí es un tema importante, eh, más bien, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Lo escuché, lo escuché el otro día en una plática, eh, es que pareciera que a veces, eh, de, de, más bien debería de, debería de ser que los legisladores eh, sintieran un verdadero cariño por el país. Que sea eso, o sea, necesitamos un congreso y necesitamos autoridades, necesitamos gobierno que en verdad quieran al país. Y no es solamente decir, yo amo México, yo amo México. No. Es decir, yo amo México y estoy haciendo esto para que mejore. Cuando en todo el congreso existe esa mentalidad de en verdad quiero a México y vamos a ayudar, en ese momento te lo firmo que las cosas van a cambiar van a cambiar tiene que llegar a ese punto eh, yo creo que este país tiene todas y cada una de las cualidades para poder ser líder en la materia que tú gustes y mandes pero nos hace falta que todos en verdad querramos que la situación cambie y no esperar a que sea un partido político el que lo cambie o sea un funcionario el que el que haga todo, todo mundo tenemos que poner de nuestra parte todo mundo tenemos que ser críticos, todo mundo tenemos que ser eh, tenemos que informarnos informarnos de, de, de fuentes que sean de, verídicas, o sea hay muchas cosas que hay que cambiar pero ninguna de ellas es imposible, pero todo mundo tenemos que estar con esa misma posición de querer cambiar a México o sea porque es muy fácil, siempre sale, siempre sale a lo mejor uno al extranjero y dice, no, yo soy mexicano y te sientes súper bien y andas presumiendo, pero cuando llegas aquí a tu país, todo te vale. Entonces, esa misma actitud que pones en el extranjero, ponla aquí. Y si todo el mundo ponemos eso, otro, ¿cómo dicen? Este, otra situación va, va, va a ser.
0: Efectivamente, mientras... Esta mentalidad siga, México jamás va a avanzar, pero también dijo algo muy interesante que para transformar a un poder judicial mexicano y en los 32 estados de la república se debe de cambiar desde la sociedad, la educación, el Congreso de la Unión, el gobierno, la academia, las universidades, las asociaciones, sociedades y también colegios de abogados, para que este sistema ya cambie. Porque de nada sirve que la nadie participe, y IUSEMPER participe, si no van a aportar nada. Claro. Debemos de hacerle hincapié a esas instituciones que si van a participar, lo hagan, pero con fundamentos y propongan. Porque aquí estamos ante una sociedad del conformismo. Y sencillamente lo peor de todo es que nuestras autoridades no quieren hacer nada, no quieren solucionar problemas y quieren dejarlo todo como está. Pero ¿qué pasa también aquí? Y voy a ser más crítico con el Poder Judicial de la Ciudad de México. No sé si usted se enteró que el Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ingresó una carta para el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que suspendieran labores por los contagios. Entonces aquí, a ver, otra vez, otros tres meses en el que tengamos a los clientes encima y en despachos de abogados que regresaron debiendo cuatro meses de renta y otra vez lo mismo, no. No, 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 para, para nada, De una vez lo decimos, si no se implementan estas nuevas tecnologías de información, aunque suspendan tribunales, va a ser la misma cantaleta de siempre. Pero eso sí, están buenos para cerrar el tribunal, como, como pasó en este mes de enero, porque no les pagaron sus vales de despensa. Y, y además, escuchamos oír a una persona, yo me voy a quedar aquí hasta que me atiendan, afectando el trabajo de los demás litigantes y despachos de abogados. Pero cuando les dijimos a los del consejo, sí, nosotros trabajamos, del somos del consejo, ahí sencillamente disfrutando sus, sus salarios de lujo, mientras que nosotros nos tenemos que partir todo para que el cliente esté contento y no se nos vaya. Claro, no, y además, o sea, es, es hasta,
1: hasta debería de ser... Eh... Digo, por, podría parecer a lo mejor muy lógico para mí, si, si en un juzgado hay 10 salas, quiere decir que se pueden atender, eh, digo, y todas, todas las audiencias son de tiempo variable, pero vamos a decirlo, este, eh, que cada audiencia, digamos, por muy rápida o muy promedio fueran de una hora. Entonces, si es de ocho horas el el trabajo, pues entonces ya tenemos una cantidad de audiencias que se van a poder hacer por día. Si implementan el, el, los medios electrónicos, pues el juez no necesariamente tiene que estar en una sala, el abogado no tiene que estar en una sala, el cliente no tiene que estar en una sala. Entonces, podrías duplicar la fuerza de trabajo y la velocidad con que se resuelven los asuntos. O sea, puedes, si te digo, si tienen 10 salas en el juzgado pueden tener perfectamente otros 10 jueces vía online. Entonces se duplica la cantidad de asuntos y se duplica la rapidez con la cual se, re, se, se resolverían los asuntos. O sea, o podrías atender a más usuarios. O sea, hay muchos beneficios. Simplemente regresamos al punto de quieren las autoridades o no quieren las autoridades. Y si por alguna razón no, no, no quieren o no lo están haciendo, es nuestra obligación exigirlo. O sea, se tiene que también tener una, una opinión y una posición firme entre todos los, los usuarios del sistema para hacer presión, para hacer presión. Y, y si no existe respuesta de parte de las autoridades, darlo a conocer en los medios, hacer presión de otras maneras, porque no, no, no es, aunque estén en el, aunque estén, eh, digamos, en el poder realmente, si lo queremos llamar poder, o sea, aunque estén en el poder, pues no son todos poderosos. O sea, ellos están ahí para servir a la sociedad. Entonces, si la sociedad está viendo que existe un problema, es obligación de la
0: sociedad exigir que se resuelva ese problema. Efectivamente, porque si no... Se solucionan estos problemas si las autoridades están dudosas, indecisas, inciertas, en decir si no. Hay que decirles a los presi al presidente del Poder Judicial de, de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez: si, si usted no puede con el paquete, renuncie. Y también al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y del Consejo de la Judicatura Federal: si no pueden, renuncien. ¿Por porque, porque, ¿Para qué están más tiempo en el poder? Y de hecho también, con la denominada Ley Saldívar, el, el ministro, el presidente Arturo Saldívar, tenía pensado reelegirse. Por eso es que añadieron ese transitorio. Es el, es el artículo décimo tercer, es el punto décimo tercero transitorio que ampliaba su mandato a dos años. Y entonces todo el Poder Judicial de la Federación entró en crisis. Pero, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Todo esto es impulsado por Andrés Manuel López Obrador, que también se quiere eternizar en el poder. Entonces Arturo Saldívar quería seguir su mismo ejemplo. Y ya vimos que el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez siguió su mismo ejemplo. Entonces... Según él dice que defiende mucho la revolución y todo, pero está cometiendo los mismos errores que cometió Porfirio Díaz en su momento. Y, y, y a su vez también, pues quiero tocar un punto importante. Las denominadas especializaciones en que todo abogado debe desarrollarse y que nuestros detractores de nuestra vista digital jurídica nos han dicho. Y también le ha pasado a usted, dígame qué especialidad tienes. Es precisamente como si un médico que estudió bioquímica y química farmacéutica eh, nos dijera a usted y a mí, y a todo nuestro auditorio jurídico y no jurídico que nos oye, es que yo no soy especialista en eso, pregúntenle a otro. Y usted me entenderá bien, y desde que usted y yo fuimos compañeros de generación, los profesores siempre nos dijeron, el abogado debe de saber de todo y no salgan con que eso no es mi especialidad, váyalo a ver con otro abogado. No, porque tienes que saber de las materias, porque nosotros estudiamos una carrera para saber todas estas cuestiones. Y claro, se está promocionando mucho las especialidades, pero tú no puedes, tú no puedes decirle al cliente que si te presenta un asunto laboral, civil, familiar, mercantil, eh, fiscal, administrativo, y que a su vez también están dentro del juicio de amparo, no puedes decirle que no eres especialista en eso y que busque a otro abogado, no, tienes que saber. Por eso, nosotros hemos visto varias publicaciones en Facebook, el abogado tiene que saber sobre aeronáutica, derecho deportivo, derecho musical, entre otras cosas, pero un poco de todo. Entonces, eso eso precisamente de especialidad, eso nada más es para fines académicos. Y, y, y también, les voy a decir algo. Las maestrías sí funcionan, si las sabes aplicar bien, pero no vayan a ser como abogados de que presumen es que yo soy doctor en derecho penal y, y soy doctor en el juicio de amparo y se lo restriegan en la cara a abogados que han litigado bastantes años dentro de los tribunales de la República Mexicana. Y cuando tú les ganas el asunto, o sea, se encienden de que cómo es posible perdón que lo diga, pero vale más la experiencia que un simple título. No sí, sé si claro,
1: ustedes... digo, sí, uh -huh. digo, perdóname si te
0: ropa. sí, claro, digo, yo
1: conozco eh, colegas que igual no tienen ninguna especialización como tal, algún, eh, alguna maestría, algún doctorado, y son son abogados eh, que hay eh, en todas le van a dar la vuelta, incluso a muchos que son de doctorados o de maestrías, son abogados completísimos, o sea, yo creo que sí sirve al final que hagas una maestría, que hagas un doctorado, pero al final también importa mucho la forma en que lo apliques, uh -huh. o sea, importa la, mucho la forma en cómo lo apliques, y digo, no, no por tener un título eres más que alguien ¿no? todos somos iguales eh, pero sí digo yo creo que a lo mejor ese tema que dices de la especialización eh, sí sí, también estoy de acuerdo que sí hay que saber de todo o sea, de, hay que saber de todo eh, porque no siempre a lo mejor nos van a llegar asuntos de lo que de lo que nosotros eh, litigamos más o sea por decir ejemplo si a mí en realidad eh, yo me dedico al penal bueno estaba estaba dedicándome más al penal, pero también me llegaban muchos de pues este oye a preguntarme cuestiones laborales, cuestiones civiles y e igual tienes que responder, o sea, al final respondes, respondes este las preguntas y si no, siempre es importante seguirte preparando, investiga si no sabes, investiga. O sea, métete a investigar, todo está en el internet, esa es la ventaja que tenemos hoy en día, que es parte de lo que estamos hablando ahorita es todo ya está digital, o sea, todo lo tenemos digital, o sea, en verdad, quien no quiere actualizarse, en verdad, es porque no quiere o sea tenemos todo al alcance de nuestras manos o sea, todo lo tenemos al alcance de nuestras manos eh, yo creo que que sí, a lo mejor eh, hay materias que nos son más afines, que nos son que nos gustan más, que nos apasionan más pero pues puede que a lo mejor nos llegue una que no y nuestro, nuestra obligación como abogados es resolver problemas, no importa de dónde vengan o de qué materia sean. Al final, eh, para eso estamos, ¿no? Para eso somos profesionales.
0: Efectivamente, pero aquí ya se ha dado más la promoción de que debes estudiar cursos de juicios orales civiles y mercantiles, que es la tendencia actual. Y también que tienes que estudiar maestrías y doctorados. Pero como usted lo dijo, si lo sabes aplicar bien, entonces para ti te va a funcionar de una manera rápida, eficiente y efectiva. Pero aquí la crítica es que no hay que presumirlo, porque luego en la práctica sale mal para, sale mal para el abogado que se sintió el máximo doctor en derecho, el máximo maestro, de derecho contra un despacho de abogados que ha litigado varios años. Entonces, por ejemplo, eh, muchas veces también vemos que hay firmas en cheques que a veces no corresponden a la firma de quien lo suscribió y que a veces algunos abogados pertenecientes a otros despachos de abogados alteran es, esos documentos, entonces por eso luego te dicen es que yo soy doctor en Derecho, yo sé esto, y esto y esto, y les liquidas el juicio con una simple prueba pericial, y ahí ya perdió el juicio, y es ahí en donde ya su doctorado y su maestría ya no valió
1: nada. Claro, hay que, siempre hay que mantenerse humilde, la verdad, siempre hay que mantenerse humilde, yo también eh, cuando llegué a la Fiscalía, la verdad es que yo, yo venía de de, de ver como como bien lo mencionaste en la semblanza y eh, yo venía de ver eh, derecho electoral y derechos humanos y pues después cuando cuando se me hace la invitación para poder este, pertenecer a la fiscalía pues eh, yo no había litigado nunca un asunto penal entonces eh, con toda la humildad de que no eres el que se la sabe todas de que no eres el eh, el que conoce al 100%, yo siempre he tenido la mentalidad de que, ¿sabes qué? Pregunta, o sea, no tengan miedo en preguntar, en verdad, pregunten, investiguen, eh, y créanme, hay mucha gente que les va a ayudar, o sea, mucha gente que les va a ayudar, yo la verdad es que agradezco eh, enormemente a mis compañeros en la fiscalía, con los cuales tuve la fortuna de poder convivir eh, durante dos años, eh, la verdad es que ellos eh, eh, me ayudaron completamente desde, desde la formulación de la acusación hasta cómo llevar este cómo llevar el juicio en sus diferentes este, etapas, ¿no? Incluso al principio eh, algunos este, me decían bueno, mira, vamos a la audiencia tú tienes tu audiencia, tú la llevas y yo medio te doy algunos tips, ah, pues perfecto y con toda esa humildad que dices, muchas gracias, ya me ayudaste y cada vez y cada vez van saliendo nuevas dudas porque pues, no todos los asuntos son iguales, entonces hay que preguntar, hay que preguntar, investigar, eh, y ya hasta que llega un momento donde tú ya puedes ir libre por el camino y, y, este, y poderlo llevar sin, sin problema. Yo creo que nunca, nunca está de más seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, pues por eso justamente los, eh, los cursos... Eh, algunos de los cursos que, que bueno, estoy tomando actualmente, eh, tomé uno, bueno, estoy terminando uno ahorita en, este, en contratos, porque al final en la parte en la que estoy ahorita de, de, del sector privado, veo más este, cuestiones de contratos. Entonces, pues me tengo que actualizar ahora en contratos, porque a lo mejor lo que yo ya tenía de idea de contratos, a lo mejor ahorita ya cambió. Entonces me tengo que actualizar, siempre, siempre es bueno o sea, meterse a un curso, este, si es en línea, este, si es en presencial, yo creo, que, yo creo que siempre es bueno seguir aprendiendo. Eh, y te digo, o sea, hay que tener mucha humildad para decir, a veces no sabemos las cosas, y hay que ser con toda esa humildad, hay que preguntar, hay que investigar.
0: Pero sí. Sí, sí efectivamente... Concordamos también con esta opinión porque la verdad el, el abogado es una persona que debe de ser todólogo, que debe de saber un poco de todo y que además debe de investigar aquí, como usted bien lo dice. Por, por ejemplo, eh, si los que nos escuchan son abogados civilistas, penalistas, mercantilistas, fiscalistas, administrativos, aduaneros, nuestra recomendación es que se empapen de todas las materias y que apliquen los tratados internacionales, porque si tú aplicas un tratado internacional en una demanda, en un recurso, en una apelación, en un juicio de amparo, vas a obligar a la autoridad judicial a estudiar, porque desde que pasó la cuestión del caso Rosendo Radilla Pacheco, la Corte Interamericana obligó al Estado mexicano a transformar nuestra Constitución a los derechos humanos, que actualmente son conocidos como derechos fundamentales. Y también algo novedoso que introdujeron fue el principio para persona que debes de aplicar la ley más favorable a la persona y también a su vez con la reforma del 6 de junio del 2011 y la ley de amparo que salió publicada el 2 de abril del 2013 ambas en el diario oficial de la federación se vio un paradigma constitucional transformador en donde ya los abogados tenían que actualizarse en esta rama de derechos humanos derechos fundamentales dentro de la constitución federal de la república y del juicio de amparo porque debemos entender que el juicio de amparo es la base de todo procedimiento y además es considerado un medio de control constitucional cuando al gobernado se le violan sus derechos fundamentales y que a su vez la autoridad se los debe de restituir en el estado en el cual se encontraban las cosas antes de la violación y con la reciente reforma, con la denominada Ley Saldívar, se dio otro paradigma constitucional, el precedente judicial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se integró a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales colegiados de apelación, entre otras cuestiones de esta reforma, que son muy novedosas en nuestro sistema judicial mexicano actual. ¿Qué, qué piensa usted de, es, de esta nueva transformación eh, dentro de la anciana época en el seminario judicial de la federación?
1: Bueno, referente eh, a, eh, a los tratados, yo creo que sí, eh, yo creo que es fundamental que, que, que se apliquen porque eh, pues justamente eh, son eh, muchas veces, yo creo que eh, cuando muchas veces a lo mejor lo, los conocemos, o sea, o, o vamos que básicamente los, los hemos escuchado, pero no los conocemos, y dentro de, de ellos eh, existen, existen muchas cosas que. que que, digamos, en un asunto nos pudieran beneficiar, pero simplemente por el hecho de que no los conocemos, no los aplicamos. Y al final toda la tendencia de, de, de este cambio ideológico eh, es, es interesante, o sea, es muy interesante. La verdad es que es, este, es un tema que, que igual poco a poco ha ido evolucionando para bien. Ya se están utilizando más, se conocen más, entonces... Eh, yo creo que el hecho de el hecho de que de, de que se vea de que se vea este cambio también va a ayudar a que el sistema mejore o sea uh -huh. al final todo todo tiene que funcionar para que el sistema mejore y eh, si hay algunas si hay instituciones o organismos que tienen opiniones a lo mejor un poco más avanzadas sobre ciertos temas pues hay que adoptarlos o sea hay que adoptarlos o sea, hay que tratar de ver qué es más eficiente o qué está funcionando en otros lugares y aplicarlo y ado adoptarlo en nuestros sistemas. O sea, al final el, de nosotros, el sistema eh, penal acusatorio o sea, es, es básicamente una, es, es derivado del, del, del sistema chileno. O sea, del sistema chileno. Entonces... Eh, como te digo, son cosas que a lo mejor en otros lados están funcionando bien y hay que adoptarlo nosotros como, como, como usuarios, como, como gobierno, como país. Eh, yo creo que también el hecho de, de, de la evolución permite, permite un crecimiento, permite crecimiento profesional, permite crecimiento como sociedad. Y, y lo que te decía hace, este, hace rato, regresando también al tema, hay que tener capacitación, capacitación, para que también no solamente sean los abogados privados quienes conozcan y apliquen eh, tratados internacionales, que sean los juzgadores y que sea la autoridad eh, conscientes y conozcan perfectamente el tema. Entonces, como te digo, o sea, todo, todo tiene, todo tiene eh, eh, parte que ver en, en cuestiones de capacitación. Para que todo
0: mejore, tiene que ser con capacitación. Así es, eh, efectivamente, pues toda esta capacitación en el sistema judicial mexicano, utilizar las nuevas tecnologías de la información, las reformas, constitucionales derechos humanos conforme al precedente judicial y también con la esta nueva ley Saldívar, como ya habíamos comentado que cambió todo un paradigma constitucional en donde ya se crean los tribunales colegios de circuito en donde sustituyen a los tribunales unitarios de circuito y también se cambia la parte en donde cuando eran cinco sentencias en un mismo sentido, era una reiteración. Y ahora es un precedente judicial, pero, pero también, pero también se pues, eh, mantuvieron ciertas cosas como la contradicción de tesis y, y sencillamente también eso ya cambió porque si hay un criterio pues que se contradice con el otro, se tiene que ir a una instancia mayor para que esos criterios jurisprudenciales se analicen y que prevalezca el que tiene mayor argumentación y mayor eficiencia. Esto es todo lo que se cambió con la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, denominada también Ley Saldívar, y sería interesante también que se analizara en el presente programa, pero eso será posteriormente. Y nos gustaría eh, contar con su presencia, ya que ambos contamos con certificaciones en, en derechos humanos. Y se, se, sería interesante que abordáramos esa Ley Saldívar en, en el presente programa.
1: En el presente.
0: Eh, se hace una autocorrección en un posterior programa. Ah. Sería, sería interesante tenerlo nuevamente para que analicemos toda esta ley Saldívar que introdujo la figura del presidente judicial, pero también tiene razón sí. en algo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya es un tribunal constitucional, ha implementado resoluciones de casos que han sucedido en otros tribunales. Por ejemplo, en, en la parte del Tribunal Constitucional de España, ha aplicado ese razonamiento en varias sentencias de amparos directos en revisión. Entonces aquí es que ya la Suprema Corte ya se ha estado actualizando a esas tendencias judiciales. Lo, sí. cual, lo cual aquí también algunos abogados y litigantes y despachos de abogados también pues dicen que es pura paja y la verdad no es pura paja porque si tú lo sabes implementar de manera humilde vas a hacer que las autoridades estudien y resuelvan en base, a, en base a los tratados internacionales. Y una parte también es que debemos actualizarlos constantemente, como usted lo dijo, en tomar cursos, maestrías y doctoras, y también leer diariamente el Diario Oficial de la Federación y el Semanero Judicial de la Federación, que cada viernes publican criterios jurisprudenciales novedosos que pueden ayudarnos en nuestro trabajo. Sí,
1: claro. Sí, claro que sí, con todo gusto, este, el día que tú, que tú me indiques, este, por aquí estaremos y sirve que, que, este, que también le doy una, una repasada completa al, a la ley, porque te digo, la verdad es que también ha sido cuestión mía, eh, como he estado digo, ya en, en otro tipo de, de, de situaciones, a lo mejor he dejado de ver otras, este, pero... Como bien, como bien dices y como lo platicamos, al final hay que seguir investigando, hay que seguir preparándonos, son temas de, de interés general, son temas que, que, que nos tienen que importar. Entonces, pues sí, claro que sí, el día que tú me digas, yo, yo aquí con todo gusto y, este, y, y nos ponemos, ahora sí que me dejas de tarea estudiar la ley Saldívar y con todo gusto la, la, la haré.
0: Otra cuestión que también usted comentó, es que la materia de la metodología de la investigación que nos dieron era más orientada a una investigación documental, no a una investigación jurídica. Entonces, creo que las, todas las universidades, incluida la universidad de la cual usted y yo egresamos, la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, que desgraciadamente me enteré por fuentes cercanas y periodísticas, que ya cerraron la unidad de Chapultepec para, y que se pasó a San Rafael. O sea, se, se debe de cambiar todo esto para que nuestro sistema sea más ágil y rápido, porque también algo que ha dicho también el doctor Miguel Carbonell, director general del Centro de Estudios Carbonel, es que los abogados sí deben de actualizarse a ciertos paradigmas como ya están sucediendo, pero también, sí. si no implementan la tecnología en sus procesos, ¿qué quiere decir esto? Dar asesorías mediante plataformas de videoconferencia, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. Si no implementan esto y digitalizan expedientes y todo, difícilmente va a haber una transformación dentro del sistema judicial mexicano. Y lo volvemos a decir nuevamente. Nosotros somos muy críticos tanto del Poder Judicial de la Federación como del Poder Judicial de la Ciudad de México. Falta más por hacer.
1: Sí, claro. Yo creo que también, exacto. Si vamos a exigir que se implementen tecnologías eh, por parte de la autoridad, nosotros como abogados también tenemos que, que, que ser creyentes y aplicadores de, de, ese, de, esos mismos, este, de esas eh, exigencias, ¿no? O sea, perfectamente podrías dar una asesoría vía online. O sea también tenemos que entender que no todos los clientes tienen las posibilidades económicas para poderse trasladar una o dos veces a la semana, no sé, o, sea, o incluso una vez a la semana, o, sea, o, o las veces que sean necesarias, o sea, es más fácil yo creo que también para ellos poder recibir a lo mejor una atención eh, vía, vía de Zoom o cualquier otra plataforma, ¿no? O sea, y así ya no tendrían que hacer el gasto de tiempo, de dinero, porque pues al final, si van a tenerse que trasladar muy lejos, pues al final pierden, pierden su día de trabajo, dejan de hacer otras cosas, entonces pues perfectamente desde su casa, así como lo estamos haciendo tú y yo, este, vía telefónica, online, en video, pues podrían, podrían este, eh, perfectamente realizar una asesoría, no entonces también hay que ser nosotros coherentes con lo que exigimos, o así que ser coherentes en lo que predicamos y en lo que practicamos. Entonces, eh, sí, nosotros también hay que, hay que ser más versátiles, o hay que ser más abiertos de mente para adoptar estas nuevas tecnologías. La tecnología es, está creada o la finalidad de la tecnología es facilitar la vida del usuario. Entonces, vamos a hacer uso de la tecnología. Hay que ser más eficientes, hay que ser... Eh, con más visión, este, eh, de la que a veces, eh, muchas veces dejamos, de, así que dejamos de ver cosas que, que están enfrente de nosotros, ¿no? O sea, tenemos las opciones enfrente y no las usamos. Y referente a lo de la metodología de la investigación, yo creo que sí si es correcto también. Las universidades tienen que poner de su parte en actualizar sus eh, sus catálogos de materias, tienen que Realizar un estudio profundo de los maestros que, que, que seleccionan para impartir, que sean personas que estén actualizadas eh, con el mundo de, del derecho o de cualquier otra materia que, que vayan a dar, porque al final, si no están actualizados, lo único que le van a pasar es información desactualizada a sus alumnos. Entonces, yo creo que su trabajo es, eh, al igual que, que el del estudiante, investigar y seguirse preparando.
0: Ah, así es. Pues, ya con todo lo que ah, hablamos y todo con lo que abordamos anteriormente, la respuesta es, tenemos que seguirnos actualizando y ser generadores de cambio, porque los abogados son son generadores de cambios sociales. El derecho está para regular conductas que a veces no son apropiadas de parte de las personas cuando cometen un delito, cuando no cumplen con sus obligaciones en este caso, por ejemplo, cuando no pagan una renta, cuando no pagan el precio pactado en una compraventa, cuando no pagan una factura con sus proveedores, entonces, hay, hay mucho en lo cual debemos de trabajar y, y a modo de conclusión, para que se dé una transformación íntegra, rápida y eficiente del sistema judicial mexicano, se debe de cambiar desde el punto de vista de la sociedad, gobierno, sociedades civiles, asociaciones civiles, academia, universidades y por el poder judicial de la Ciudad de México. ¿Usted tiene una conclusión, licenciado? Mira, yo creo que
1: yo lo puedo resumir en una palabra. Convicción. Tiene que existir convicción de parte de todos para que esto cambie. Convicción. Esa sería, sería, mi, sería mi conclusión, sería mi apreciación.
0: Aparte de la convicción, nosotros agregamos que sean honestos, honrados, eficientes y que cada quien cumpla el rol que le corresponde dentro de la misma sociedad. Es correcto. Bueno, fue un placer tenerlo en el presente programa. Eh, esperemos que a nuestro auditorio jurídico y no jurídico. Todas estas dudas les hayan sido aclaradas durante el transcurso de la presente entrevista y del presente programa. Y reiteramos la invitación de tenerlo nuevamente para analizar la ley Saldívar. Es sí, en un, claro en un, que en, sí. Un, en un posterior programa.
1: Sí, claro que sí, con todo gusto. Y, este, y espero que, 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 así que, que a la gente que... Que tenga algunas dudas, con, con todo gusto que te las hagan saber y en cualquier otra ocasión este, lo platicamos. Al final me, me da mucho gusto que, que estés haciendo esto. Yo creo que son, son buenos espacios y son buenas maneras de dar a conocer la opinión de diferentes personas en diferentes sectores sobre un mismo tema. ¿no? Yo creo que eso es lo más importante al final, que se compartan las ideas con la con la transmisión de ideas se generan cambios. Entonces, si nosotros podemos ayudar a que se les despejen algunas dudas o que tengan a lo mejor un punto de vista, que escuchen un punto de vista diferente al suyo y ese, y ese punto de vista diferente al de ellos los haga razonar, los haga eh, cuestionarse y, y generarse a lo mejor un punto de vista nuevo, eso es lo importante, que, que se genere ese, ese cambio de mentalidad. Y te, como te, re, te, re, te reitero, la verdad es que me da mucho gusto que hagas esto y claro que sí, cuenta conmigo.
0: Así es. Pues hay que cambiar mucho desde el punto de vista de la sociedad, del sector educativo y las demás cosas que ya habíamos hablado anteriormente. Y fue, fue un placer tenerlo en el programa. Y antes de despedirnos... Queremos decir la siguiente frase de nuestra revista jurídica y de su servidor. La tecnología está para facilitarnos los problemas. Es nuestra amiga y no nuestra enemiga. Recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas. Tuvimos una interrupción, amigos míos.
1: Ya estamos de vuelta.
0: Sí, ya estamos de vuelta. Tuvimos una interrupción, pero ya estamos de vuelta. Así, como les comentamos, pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcasting. Y fue un placer tenerlo a usted, licenciado Francisco Zavala Malanche, en el presente programa. Y esperemos tenerlo nuevamente para analizar la, la ley salvador.
1: Claro que sí, Jorge. El placer, este, el placer fue mío y con todo gusto. Un saludo a tu auditorio y sigan investigando.
0: Gracias. Muchas gracias por las, las felicitaciones. Un placer tenerlo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.